0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Vor einigen Monaten bin ich durch ein interessantes Podcast-Interview auf Jim Collins gestoßen. Der hat an der Stanford-Universität Mathematik studiert und einen MBA gemacht. Dann war 18 Monate bei McKinsey und arbeitete als Produktmanager bei Hewlett Packard. Er war von 1988 bis 1995 Professor für Entrepreneurship an der Stanford-Universität und wurde von den Studierenden zum Outstanding Teacher gewählt. Dann hat er sich entschieden, sich als Forscher selbstständig zu machen, da er von der Unabhängigkeit von Forschung und Lehre anscheinend nicht so überzeugt schien. So wie es sich anhört, wäre er, wenn er weiter in den USA als Professor gearbeitet hätte, in seinen Forschungsfragen nicht so frei gewesen, wie er sich das gewünscht hat. Und seit 1995 forscht er auf eigene Kosten und schreibt über seine Ergebnisse Bestseller. Ein echt cooler Typ, googeln Sie ihn mal, schauen Sie sich mal ein paar YouTube-Videos an. Für mich ist es total nachvollziehbar, dass die Studenten gesagt haben, du bist unser Outstanding Teacher. Was mich besonders beeindruckt hat, ist sein Forschungsansatz. Ganz kurz und rudimentär beschrieben, sucht er sich Pärchen von anfangs sehr ähnlichen, börsennotierten Unternehmen, die sich unterschiedlich entwickelt haben und vergleicht diese anhand von öffentlich zugänglichen Daten. Daher die börsennotierten Unternehmen, da gibt es eben mehr Daten drüber. Er hat ja Mathe studiert, das heißt, er wertet das dann alles aus. Und diese Daten können alles Mögliche sein. Geschäftsberichte, Börsenkurse, Zeitungsartikel, Interviews mit Mitarbeitern oder Führungskräften. Einfach alles. Dann digitalisiert er diese Informationen, wertet sie aus und sucht mit seinem Team nach signifikanten Unterschieden zwischen den Unternehmenspärchen. Also zwischen dem einen Unternehmen, das sich super entwickelt hat und dem anderen Unternehmen, das zu Beginn ähnlich dastand, dann aber doch keine so tolle Entwicklung genommen hat. Vielleicht auch gut, aber nicht so gigantisch. Eine Sache, die ich so spontan erinnere, war, er hat mal abgeglichen wie oft die CEOs in ihren Reden von sich oder von einer Gemeinschaft sprechen und hat dann geguckt, naja, korreliert das eine mehr mit den Superunternehmen und das andere vielleicht mit den nicht so tollen Unternehmen. Und dann hat er tatsächlich gezählt, wie oft diese CEOs die Wörter ich, mir, meins und so weiter oder wir, unser, unsere nutzen in irgendwelchen Reden, in irgendwelchen Interviews, wo auch immer. Und dann konnte er statistisch nachweisen, dass die CEOs, die weniger von eigenen Leistungen und vielmehr von gemeinsamen Leistungen sprechen, deutlich erfolgreicher in ihrer Unternehmensführung waren. Das heißt, diese Unternehmen haben sich deutlich besser entwickelt als die anderen. Das heißt, er vergleicht ein Pärchen, wie sieht es da aus, und sagt, okay, bei dem Erfolgreicheren der beiden haben die immer von wir gesprochen und das macht er über 12 oder 15 Pärchen hinweg und schaut, ob das dann eine Aussagekraft hat. Richtig cool. Welche Unternehmen er selektiert, richtet sich dann nach seiner Forschungsfrage. Und ich habe in den letzten Wochen schon fast alle seiner Bücher gelesen, also mir fehlt jetzt nur noch eineinhalb. Und ich denke, er wird bestimmt noch öfter in diesem Podcast vorkommen, weil er ganz erstaunliche Erkenntnisse hat. Das sind Erkenntnisse zu Dingen, die wir wahrscheinlich eher in die Ecke der weichen Faktoren stellen würden. Besonders interessant finde ich dann in seinen Büchern immer, wie er seine desillusionierenden Forschungsergebnisse beschreibt. Das sind dann genau diese Analyseergebnisse, die er als Forscher nicht wahrhaben wollte. Aber die Daten belehren ihn eines Besseren. So auch in diesem Fall, den ich nun mit Ihnen teilen möchte. Das, was ich jetzt erzähle, stammt aus seinem Buch Build to Last, welches er gemeinsam mit Jerry Porras geschrieben hat. Das ist bereits 1994 erschienen und handelt von visionären Unternehmen. Also Unternehmen, die ihre Branche anführen, von ihren Konkurrenten bewundert werden, eine lange Erfolgsgeschichte geschrieben haben, verschiedene Produktlebenszyklungen durchlaufen sind, durch mehrere Generationen von Führungskräften beeinflusst wurden und die Welt nachhaltig verändert haben. Und er ist zum Beispiel davon ausgegangen, dass genau die Unternehmen langfristig am erfolgreichsten sind, die eine optimale Masterstrategie umgesetzt hatten. Also hat er die strategischen Planungen der Unternehmenspärchen analysiert. Hier die Ergebnisse. Das erste Unternehmen, das er betrachtet hat, war Johnson und Johnson. Und das hatte 1890 zunächst nur medizinische Produkte wie Mull oder Pflaster im Angebot. Dann schrieb ein Arzt an das Unternehmen und beschwerte sich über auftretende Hautirritationen. Aus Kulanz schickte ihm der Forschungsdirektor italienischen Talgpuder, um die gereizte Haut zu beruhigen. Gleichzeitig setzte sich der Forschungsdirektor dafür ein, dass bei bestimmten Produkten jedem Standardpaket eine kleine Dose Talkpuder als Gratisbeigabe hinzugefügt wurde. Und zur Überraschung des Unternehmens meldeten sich viele Kunden, die das Talkpuder separat kaufen wollten. Und auf diese Art und Weise entstand ein separates Produkt, das Johnson Johnson Toilet and Baby Powder, das eines der berühmtesten Haushaltsprodukte in den USA wurde. Hiermit wandte sich das Unternehmen dem Markt für Endverbraucher zu, weg von Medizin hin zu Endverbrauchern. Und dieser Vertrieb von dem Babypuder war sozusagen eher ein glücklicher Zufall und nicht das Ergebnis von strategischen Überlegungen. Das bedeutet, dieses Unternehmen nahm eine inkrementelle kleine Veränderung vor, die nach und nach wuchs, zu einer strategischen Veränderung führte und schließlich 44% der Erträge von Johnson Johnson ausmachte. Das war's aber nicht. 1920 stolperte das Unternehmen erneut über ein superberühmtes Produkt. Und das kam so. Die Frau eines der Angestellten, Ernie Dixon, schaffte es immer wieder mal, sich mit einem Küchenmesser zu schneiden. Um seiner Frau zu helfen, entwickelte dieser Mitarbeiter ein kleines Stückchen Mull mit einer speziellen Beschichtung, das er an einem chirurgischen Klebeband befestigte. So entstand das erste Pflaster. Er erwähnte diese Erfindung gegenüber dem Marketing, welches sich entschied, dieses Produkt am Markt zu testen. Und Pflaster wurden der größte Verkaufsschlager der Firmengeschichte. Und das hat Jim Collins überhaupt nicht gefallen. Wo war denn hier die strategische Überlegung? Wo war die ausgeklügelte Strategie der Produktentwicklung? Wo war der Masterplan? Waren das alles glückliche Zufälle? Also analysierte er das nächste Pärchen der visionären Unternehmen. Das nächste war Marriott. J. Willard Marriott hatte 1937 bereits eine Kette von neun profitablen Restaurants betrieben, die großen Wert auf Kundenservice legten. Das Konzept funktionierte. Die strategische Planung sah vor, in den nächsten Jahren weitere neun Restaurants zu eröffnen. Die Zukunft sah rosig aus. Doch Nummer 8, das nah am Hoover-Flughafen in Washington D.C. lag, zog eine ganz andere Art von Kundschaft an als die anderen Restaurants. Anstatt in diesem Restaurant zu speisen, wollte auf einmal eine Reihe von Kunden ihr Essen zum Mitnehmen bestellen. Das waren Fluggäste, die auf dem Weg zum Flughafen waren und sich mit etwas Essen für den Flug versorgen wollten. Als Jay Willard Marriott bei einem Besuch vor Ort diese ungewöhnlichen Kundenwünsche auffielen, erkundigte er sich bei seinen Leuten, was es denn damit auf sich habe. Die kämen jeden Tag, meinte der Manager, die wollten auf ihren Flügen etwas zu essen haben. Und am nächsten Tag machte Marriott der ersten Fluglinie ein Angebot, ihr vorgepackte Essensboxen direkt auf das Rollfeld zu liefern. Der knallorange Lieferwagen mit Marriott Schriftzug fiel natürlich auf und einige Monate später expandierten die Lieferungen. Weitere Fluglinien kamen dazu und es wurden täglich 22 Flüge mit Essen versorgt. Dann erweiterte Marriott diesen Service auf andere Orte und bediente schließlich mehr als 100 Flugplätze. Marriott hätte jetzt diese ungewöhnlichen Wünsche ignorieren können, hatte aber nicht. Er hat diese zufällige Entwicklung aufgegriffen und versucht, das Beste daraus zu machen. Er hat seine bisherige Strategie ein klein wenig verändert und schnell und entschlossen agiert. Er hatte Glück. Im Nachhinein sieht dieser Schritt brillant aus als ob das von Anfang an so geplant gewesen wäre. War er aber nicht. Es bot sich eine günstige Gelegenheit, die ergriffen wurde und funktioniert hat. Das war also das zweite visionäre Unternehmen, das seinen Erfolg mehr einem opportunistischen als einem strategischen Verhalten zu verdanken hatte. Sehr frustrierend für Jim Collins, der doch vermutete, dass die brillante Masterplan-Strategie erfolgreicher wäre. Also kam das nächste visionäre Unternehmen unter die Lupe. Das war American Express. 1850 begann American Express mit regionalen Frachtzustellungen. Es ist mit dem UPS des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich vergleichbar. 1882 veränderte American Express eine Kleinigkeit, die der Ursprung einer großen strategischen Veränderung war. Denn American Express merkte, dass das Angebot ihrer Geldtransporte weniger nachgefragt wurde. Stattdessen wurden Postanweisungen immer populärer. Das ist eine Art Bargeldtransfer, das wurde auch bis April 2002 in Deutschland von der Deutschen Bundespost angeboten. In Österreich ist das die Inlandspostanweisung, die die BAWAG-PSK anbietet. Das funktioniert wie folgt. Der Sender zahlt auf einem Postamt einen Geldbetrag ein und gibt eine Anweisung, den Betrag an einen bestimmten Zahlungsempfänger auszuzahlen. Das Geld kam also sicher beim Empfänger an. Also nichts mit Will und Postkutsche überfallen und so. Den Kunden gefiel das und der Einstieg in die Express Money Order von American Express wurde ein unerwarteter Erfolg. American Express erweiterte die Standorte und bot diese Dienstleistungen nun auch an Bahnhöfen und in Warenhäusern an. Und so stieg es ganz unbeabsichtigt in den Markt der Finanzdienstleister ein. Zehn Jahre später machte dann der Firmenchef J.C. Fargo Urlaub in Europa. Hierbei hatte er Probleme, seine Letter of Credit, auf Deutsch ist das ein Akkreditiv, in Bargeld zu tauschen. Hierbei verpflichtet sich ein Kreditinstitut, nach Weisung des Auftraggebers bei Vorlage bestimmter Dokumente innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Zahlung an einen bestimmten Zahlungsempfänger zu leisten. Oder in anderen Worten, der Firmenchef von American Express hatte in Europa Probleme an Bargeld zu kommen. Er wollte also in Europa etwas nutzen, das in den USA überhaupt kein Problem darstellte und an vielen Orten akzeptiert wird. Das ist so ungefähr, er nimmt was mit, denkt, er kriegt überall sein Geld, kommt aber nicht ran. Da das alles jetzt recht kompliziert klingt, stellen Sie sich einfach vor, der Firmenchef ist 1892 in Europa und muss mit diesem Letter of Credit in große Städte fahren, damit er an Bargeld kommt. Und das war er anscheinend nicht gewohnt und Vielleicht waren ja auch ein paar peinliche Situationen dabei, also wenn ich in Europa wäre, wäre ich vielleicht dann auch mal an der Côte d'Azur oder so, weiß ich jetzt nicht, ob es da eine Bank gibt, die einfach mal so ein Letter of Credit eintauscht. Wie auch immer, ist ja egal. Also kaum zurück informierte er seine Mitarbeiter darüber und meinte, dass diese Letter of Credit in Europa so nützlich waren wie nasses Packpapier. Wenn er als Firmenchef von American Express schon solche Probleme hätte, müssten gewöhnliche Reisende ungleich größere Probleme haben. Weil Bargeld will ja keiner mit sich rumschleppen. Und dagegen wollte er was tun. Und so entwickelte American Express den Traveler's Check. Beim Kauf eines Traveler's Checks mussten diese unterschrieben werden. Wenn man diesen in Geld tauschen wollte, musste die gleiche Person erneut unterschreiben. Durch den zeitlichen Verzug zwischen Einzahlung und Auszahlung und einer gewissen Anzahl von verlorenen Traveler checks kam es zu dem angenehmen Nebeneffekt für American Express, dass das Polster an Bargeld von 750 US-Dollar auf bis zu 4 Milliarden US-Dollar anwuchs. Das war 1990. Dieses Produkt brachte American Express einen Ertrag von 200 Millionen US-Dollar. Strategisch gesehen hat American Express nie in einem Masterplan geplant, den Frachtdienst zu verlassen und Finanzdienstleister zu werden. Es waren kleine Schritte, die das Unternehmen dazu brachten, sich in eine andere Richtung zu entwickeln. Doch damit nicht genug. American Express hat sich auch vollkommen unbeabsichtigt als Reiseanbieter betätigt. Strategisch gesehen gibt es eine klare Aussage des Firmenchefs J.C. Fargo, dass American Express keinesfalls in das Tourismusgeschäft einsteigen oder ein Reiseanbieter werden wolle. Aber genau das ist trotzdem passiert. Denn das Unternehmen war sehr kundenorientiert und wollte die Probleme ihrer Kunden möglichst umgehend lösen und dabei sich bietende Opportunitäten nutzen. 1895, also kurz nachdem American Express ein Traveler check büro in Paris eröffnet hat, unterstützte der recht unternehmerisch orientierte Angestellte William Deliba, also ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, die amerikanischen Touristen, die bei ihm Traveler Checks einlösten, auch mit weiteren Dienstleistungen. Er kümmerte sich um ihre Post, informierte über Reisemöglichkeiten, verkaufte Tickets und stand mit Rat und Tat zur Seite. Damit seine Aktivitäten nicht auffielen, es war ja verboten, versuchte er es unter dem Radar zu halten. Eine echte, brauchbare Illegalität, wie ich sie in Folge 60 beschrieben habe. Wer nicht weiß, was es ist, hört noch mal rein. Er testete in kleinen Schritten verschiedenste Dienstleistungen aus und versuchte zum Beispiel Schlafkohlen auf Dampfschiffen zu verkaufen. Und mit den gelungenen Experimenten ist er dann an American Express herangetreten und hat das Unternehmen überzeugt, entgegen der eigentlichen Strategie dennoch eine Reisesparte zu eröffnen. Und das Unternehmen begann dann Zugkarten, Pauschalreisen und eine Reihe weiterer Reisedienstleistungen zu verkaufen. 1912 hatte sich American Express als Reiseanbieter etabliert, obwohl es das selbst nicht zugeben wollte. Anfang der 1920er Jahre hat sich die Reisesparte zum zweitwichtigsten strategischen Standbein von American Express entwickelt. Das wichtigste strategische Standbein blieben aber die Finanzdienstleistungen. Kundenorientierung und kleine Schritte, bei denen sich bietende Opportunitäten ausgenutzt wurden. Und kein genialer Masterplan führte also dazu, dass sich American Express in etwas vollkommen anderes entwickelt hat. Vom Paketzusteller zum Finanzdienstleister und Tourismusanbieter bzw. Reisedienstleister. So und nach diesen drei Beispielen war Jim Collins richtig fertig und das schreibt er auch so in seinem Buch. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass diese Unternehmen keinen Masterplan für ihre strategische Entwicklung und ihren Erfolg hatten und dass das ganz anders aussah. Also hat er sich natürlich die Frage gestellt, ob er die als Ausreißer betrachtet und die Daten ignorieren kann. Und er hätte es gerne getan. Er hat aber diese Ausreißer zum Anlass genommen, auch bei den anderen Unternehmenspärchen nachzusehen, wie es um den Masterplan der Strategieentwicklung steht. Und er fand bei den visionären Unternehmen weitere Beispiele. Hewlett-Packard zum Beispiel. Bill Hewlett von Hewlett-Packard erzählte dem Forscherteam, dass HP niemals mehr als zwei bis drei Jahre im Voraus geplant hätte. Einen Masterplan hätten sie erst recht nicht gehabt, als sie sich entschieden, in das Computergeschäft einzusteigen. Ganz im Gegenteil. 1965 entwickelte Hewlett Packard seinen ersten kleinen Computer nur, um Rechenleistung für ihre eigentlichen Produktlinien zu ergänzen. Sie nannten es nicht mal Computer, sondern Instrument Controller. Obwohl sie wussten, dass Computer in Zukunft wichtig werden würden, wollten sie ihren guten Ruf als Instrument Company, ich schätze, das ist so ein Messgeräteunternehmen, bewahren und nicht als Computerunternehmen gelten. Das nächste Unternehmen Motorola. Motorola stieg 1949 in das Geschäftsfeld Advanced Electronics ein. Und zwar nicht über einen Masterplan, sondern ganz natürlich darüber, dass ihr Labor diese Dinge, also Transtoren, Halbleiter, integrierte Schaltkreise usw., so für ihre eigentlichen Produkte, die Radios und Fernsehgeräte, entwickelte. Erst 1955, also sechs Jahre später, fiel bei Motorola die strategische Entscheidung, in die Elektroindustrie einzusteigen. Und zwar nur, weil eine neue Fabrik, die benötigt wurde, teuer war und daher diese Bauteile auch nach außen verkauft werden sollten. Und dann hat Jim Collins weitergeguckt. Weitere Firmen waren Citicorp, Philip Morris, General Electric, Sony und andere. Und das bedeutet jetzt nun nicht, dass diese Firmen niemals Pläne hatten, überhaupt nicht. Es war für Jim Collins und seine Forscher nur so überraschend, dass sie so viele Fälle fanden, in denen wichtige Veränderungen der visionären Unternehmen eher über einen gewissen Prozess und weniger über einen genialen Masterplan verliefen. Und diese Beispiele sind auch keine Fälle von glücklichen Umständen und Zufällen, überhaupt nicht. Die Forscher haben sich das angeguckt und fanden andere Zusammenhänge. Neben einem riesengroßen herausfordernden Ziel, das heißt ja zum Beispiel bei Apple, wir wollen eine Delle ins Universum hauen, entwickelten sich diese visionären Unternehmen zu einem viel größeren Grad in einem evolutionären Prozess als die Vergleichsunternehmen. Jim Collins hat dieses Wort evolutionär genutzt, da die Art und Weise der Entwicklung sehr ähnlich zur zeitlichen Entwicklung einer organischen Spezies verläuft, die sich der Natur anpasst. Anstelle eines sehr konkreten, spezifischen, riesigen Ziels, das es zu erreichen gilt, werden zunächst kleine, inkrementelle Schritte unternommen oder es passieren kleine Mutationen, die dann zu größeren Veränderungen und schließlich zu einer riesigen, strategischen Veränderung führen. Evolutionäre haben keinen genialen Masterplan. Sie sind ungeplante Fortschritte, bei denen etwas ausprobiert wird. Wenn es gut ist, wird drauf aufgebaut und wenn es schlecht ist, wird es verworfen. Und dann wird am letzten Punkt, der gut war, weitergemacht. Wenn man sich im Nachhinein so eine evolutionäre Entwicklung anschaut, sieht es so aus, als ob das alles von langer Hand geplant gewesen wäre und ein strategischer, genialer Masterplan erfolgreich umgesetzt wurde. Die moderne Biologie beweist jedoch, dass es auch in der Evolution keinen genialen Masterplan gab. Die verschiedenen Spezies haben sich nach und nach entwickelt. Und das ist durch eine immer wieder wiederholte Abfolge von kleinen Variationen und rigoroser Selektion erfolgt. Genauso hat es auch Johnson und Johnson gemacht. Sie haben ein dezentrales Umfeld geschaffen, in denen viele verschiedene neue Dinge eigeninitiativ ausprobiert werden konnten und wurden. Und dann haben sie sich die bietenden Opportunitäten ergriffen und ausgenutzt. Das, was funktionierte, wurde weitergemacht. Es musste nachweislich profitabel sein, und mit der Kernideologie und den Kernwerten der Firma übereinstimmen, um im Produktportfolio aufgenommen und beibehalten zu werden. Und was Jim Collins so überrascht hat, war, dass es keinen genialen strategischen Masterplan gab, der perfekt umgesetzt wurde, in keinem der visionären Unternehmen. Das, was er vorgefunden hat, ist für ihn jedoch kein beliebiger evolutionärer Prozess, sondern ein absichtsvoller und zweckorientierter evolutionärer Prozess. Und das macht für mich deutlich mehr Sinn als die Aussage, die man sonst so von strategischen Beratern hört, wie zum Beispiel, ja der Plan wäre ja genial gewesen, nur an der Umsetzung wäre das Unternehmen ja gescheitert. Oder noch schlimmer, die Mitarbeiter hätten es ja nicht auf die Reihe gebracht, die Pläne sauber umzusetzen. Wenn die nur die Umsetzung genau wie vorgegeben gemacht hätten, dann wäre der Erfolg garantiert gewesen. Ich bin sicher, Sie haben im Rahmen Ihrer Prüfungstätigkeit schon ähnliche Aussagen gehört. Mein eigentliches Aha-Erlebnis war aber ein ganz anderes, als ich das las. Und das war folgendes. Dass start heutzutage so vorgehen und in iterativen und inkrementellen Prozessen ihre Produkte entwickeln und verbessern, das wusste ich schon. Sie nutzen das Internet, testen ihre Online-Produkte und ihre Anzeigen, erhalten Rückmeldungen über Zugriffszahlen oder Klickraten oder bitten aktiv um Rückmeldung und verbessern damit ihre Produkte. Das hat mich nicht überrascht. Was mich überrascht hat, war, dass diese Vorgehensweise nicht nur von modernen Start-ups im Internetzeitalter genutzt wird, sondern dass etablierte, visionäre Unternehmen, die seit mehr als 100 Jahren existieren, ähnlich vorgegangen sind und damit mega erfolgreich waren. Und das bringt mich natürlich jetzt zum Nachdenken. In Banken ist es zum Beispiel vorgeschrieben, dass die interne Revision den Strategieprozess regelmäßig prüft. Da geht es also mehr oder weniger darum, welche Daten einfließen, welche Annahmen bestehen, ob alle Daten und Hochrechnungen in sich konsistent sind oder sich widersprechen und so weiter. Und jetzt frage ich mich, wie sinnvoll diese Vorgabe eines Strategieprozesses ist. Sie unterstellt, dass ein genialer Masterplan den Weg zum Erfolg ebnet. Okay, ja, wenn ich keinerlei Strategie habe oder irgendwas zusammenwurschtel, dann wird es höchstwahrscheinlich auch nicht zum Erfolg führen. Aber entsteht die wirkliche Strategie nicht erst, wenn ich schon weiß, was funktioniert? Wie strikt sind Sie denn in Ihrem Haus, wenn die vorgegebene Strategie umgesetzt werden muss, wenn Sie das prüfen, ob das erfolgt? Was wäre, wenn der Typ, der von American Express da seine Reisedienstleistung angeboten hätte und die interne Revision wäre drüber gestolpert? Hätten Sie es dicht gemacht? Hätten Sie es verboten? Wie viel Entscheidungsspielraum besteht bei Ihnen, zusätzlich darüber hinaus zu gehen? Kann es nicht auch sinnvoll sein, in unserer schnelllebigen Welt auf eine hohe Anpassungsfähigkeit zu setzen, also dass eine ausreichende Variation ermöglicht wird und dafür eine harte Selektion betrieben wird? Sollten wir in den Unternehmen nicht hierfür auch Freiräume einräumen? Ich kenne solche Freiräume kaum. Ich soll meistens die Strategiekonformität prüfen. Wenn nun aber die Variation so essentiell ist, sollten wir dann nicht vielmehr darauf achten, dass unsere strategischen Leitplanken ein gewisses Maß an Variation erlauben? Denn die von Jim Collins beschriebenen Leitplanken machen für mich wirklich Sinn. Es genügt zunächst einzig und allein, dass die Variation der Kernideologie und den Werten des Unternehmens entsprechen muss. Dann wird ausprobiert und später muss sich die Variation auch noch rechnen, um beibehalten zu werden. Aber zunächst darf variiert werden, so wie bei der Testphase von neuen Produkten. Und wenn sich die Variation bewährt und rechnet, wird sie selektiert und kommt dann in das strategische Portfolio. Was bedeutet das alles jetzt für die interne Revision? Wenn Sie das nächste Mal den Strategieprozess prüfen oder die Strategie als Ausgangspunkt für Ihre Prüfung nehmen, eruieren Sie bitte, ob man sich darüber Gedanken gemacht hat, Spielräume zur Ausnutzung von Opportunitäten einzuräumen. Sollte das nicht der Fall sein, wäre es interessant, wie die Anpassungsfähigkeit Ihrer Organisation erfolgen soll, weil die Welt ändert sich. Und es wäre nicht gut, wenn Ihre Organisation in dieser schnelllebigen Zeit nicht ausreichend anpassungsfähig werde Denn das Ziel einer Strategie ist ja, den Wunsch nach Erfolg zu konkretisieren und auch festzulegen, wie man diesen Erfolg erreichen will. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir gerne an info.puhani.com per Mail oder Sie nehmen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie immer gibt es da auch eine anonyme Variante. Und ich freue mich über interessante Fragen, die ich dann nach und nach aufgreifen werde, wenn sie hier in diesen Podcast passen. Vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen und auch vielen Dank für die Weitergabe und den Flurfunk über diesen Podcast in Ihrer Community. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast »Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam«. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.